0: Dzień dobry, to jest podcast Ameryka i ja. Kilka dni temu wróciłam z Los Angeles i ten, kto mnie śledzi na Instagramie, wie, że byłam tam przy okazji ceremonii wręczenia Oscarów. Dzisiejszy podcast zatytułowałam sobie tak roboczo prosto z Hollywood, czyli kulisy Oscarów. I opowiem w tym podcaście, jak pewne rzeczy związane z tą imprezą wyglądają od kuchni. To chyba najciekawsze, prawda? Od razu chcę zaznaczyć, iż... Nie będę tutaj opowiadała o tym, jak gwiazdy wyglądają z bliska. Nie na tym chcę się skupić. OK? Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. To jest trzydziesty odcinek podcastu i dziś opowiem w nim o takich różnych zakulisowych sprawach związanych z Oscarami z Hollywood. Ten ostatni wyjazd do Hollywood, o którym teraz będę mówiła, to był już mój jedenasty wyjazd przy okazji Oscarów. I nie będę tutaj mówiła o poprzednich wyjazdach. W całości skupię się na tym ostatnim, czyli na tym z 2020 roku. Mam tutaj taką ściągę. O, słychać, to jest karteczka. Zrobiłam sobie mapę myśli. Na tej kartce mam dziewięć chmurek w ramach mojej mapy myśli. Dużo strzałek z zagadnieniami. Mam tylko nadzieję, że to wszystko jakoś tak ułoży mi się w logiczną całość. Ponumerowałam sobie zagadnienia. No i zaczynamy. Numer jeden. Pierwsza chmurka. To sobie tutaj zaznaczyłam, że to jest kwestia akredytacji. Żeby móc obserwować z bliska taką imprezę, no to oczywiście trzeba mieć akredytację. I ten wniosek akredytacyjny składa się już w październiku. To znaczy... Tam jest takie okno, okno no ten taki okres, kiedy można to robić od października do listopada i wtedy trzeba to złożyć. Ale tak naprawdę przez wiele tygodni, a nawet miesięcy nie wiadomo, czy się ta akredytacja otrzyma, bo informacja o tym, czy się otrzymała akredytację pojawia się w dniu ogłoszenia nominowanych do Oscarów albo następnego dnia jakoś tak, czyli w styczniu. Także w październiku się składa, w styczniu jest wiadomo, czy, czy otrzyma się te akredytacje. Nie jest z tym prosto, bo jest bardzo dużo redakcji zainteresowanych z całego świata i nigdy nie ma tak naprawdę gwarancji, czy się te akredytacje otrzyma i też nie wiadomo do końca, jaka akredytacja zostanie przydzielona, jakie będą możliwości, gdzie będzie można wejść, co zrobić itd. No, już nie chciałabym się w takie techniczne szczegóły wdawać, ale po prostu różnie z tym bywa. W każdym razie akredytacja jest taką przepustką, żeby móc się zbliżyć do pewnych miejsc, żeby w ogóle móc wejść na czerwony dywan. Bez akredytacji na czerwony dywan się nie wejdzie. I teraz tak, gdzie jest ten dywan? Dywan znajduje się w pobliżu Teatru Dolby. Tylko od razu chcę tutaj zaznaczyć tym osobom, które nigdy nie były w Hollywood i nie mają być może wyobrażenia, jak to wygląda, że Teatr Dolby to nie jest tak do końca taki wolno stojący teatr gdzieś tam w Hollywood. Teatr Dolby jest częścią takiego centrum handlowego, rozrywkowego i to centrum nazywa się Hollywood Highland i na kompleks tych budynków składa się między innymi Teatr Dolby, ale tam są też również sklepy, są restauracje, są bary, są jakieś tam punkty usługowe. No, Powiedziałabym, że głównie to są sklepy i, i głównie są to jakieś kafejki i restauracje. I właśnie Teatr Dolby, kiedyś to się nazywało Kodak, to jest część tego kompleksu. I Jak ktoś ogląda ceremonie Oscarowe, a przede wszystkim jak ktoś ogląda to, co się dzieje jeszcze przed ceremonią, czyli czerwony dywan, jak nominowani do Oscarów i aktorzy Gwiazdy Hollywood chodzą po tym dywanie, to na pewno taka osoba kojarzy jakieś schody, po których się wchodzi. Schody wyłożone oczywiście też czerwonym dywanem. I wzdłuż tych schodów są takie czerwone, eleganckie kotary. Za tymi kotarami znajdują się sklepy i właśnie te sklepy są na czas ceremonii oskarowej, na czas transmisji telewizyjnej przede wszystkim przysłaniane. Także kotary, one są też czerwone, takie ciężkie, z ciężkiego materiału, one tworzą taką elegancką scenerię, no po to, żeby to w telewizji ładnie wyglądało, ale na co dzień tych kotar tam nie ma i, i tam Są wtedy po prostu sklepy, do których się wchodzi, a a schody prowadzą do do tego teatru. On jest zamknięty, ale ten teatr też można zwiedzać. Tam się kupuje wejściówkę, nie wiem ile ona w tej chwili kosztuje, nie pamiętam, chyba dwadzieścia kilka dolarów, ale to można sobie oczywiście sprawdzić w internecie, więc jeżeli ty kiedykolwiek pojedziesz być może na wycieczkę do Hollywood i masz ochotę zobaczyć jak wygląda ten teatr Dolby, ta cała scena, na której wręczane są Oscary, to można sobie taką wycieczkę kupić i odbyć, po angielsku to się mówi tour, po teatrze. Także tak to wygląda, trzeba mieć właśnie tę świadomość, że aha, no i teatr Dolby, to on się znajduje przy Hollywood Boulevard i to jest ta słynna ulica, przy której znajduje się Walk of Fame, czyli Aleja Sław i tam w chodnikach są wmurowane Gwiazdy, ludzi, estrady, kina, sceny, no bo należy pamiętać, że te gwiazdy w chodnikach, w walk of fame w Hollywood, to nie są tylko i wyłącznie gwiazdy, które upamiętniają ludzi, kina. To są gwiazdy, które upamiętniają wiele różnych osób, które nie tylko są związane z kinem, tak? czyli ze sceną muzyczną, również ze sceną teatralną, jakiś stan osobistości. No tych gwiazd tam jest ponad 2,5 tysiąca. O ile sobie dobrze teraz przypominam, bo mówię z pamięci, ale na pewno jest więcej niż 2,5 tysiąca gwiazd. No i to jest taka jedna z tych głównych atrakcji w Hollywood, że idzie się chodnikiem i się wyszukuje gwiazdy swoich ulubieńców. Można to oczywiście sprawdzić w internecie, gdzie, która gwiazda, w którym dokładnie miejscu jest. Na przykład gwiazda Marilyn Monroe znajduje się przy McDonaldzie w Hollywood. Tam przy Walk of Fame jest McDonald's, tam jest taki bardzo duży znaczek, literka M. No i tam właśnie, jakby ktoś chciał szukać, to, to tam jest gwiazda Marilyn Monroe. Okej, okay, to tyle tutaj tak wstępnie powiedziałam o, o umiejscowieniu samego Teatru Dolby i, i jak to wygląda. I właśnie dywan jest położony na ulicy. Pewien fragment ulicy, Hollywood Boulevard jest zamykany na czas ceremonii wręczania Oscarów. To, to znaczy ten fragment ulicy jest już zamykany na kilka dni przed I na tym fragmencie ulicy budowane jest zadaszenie, budowana jest sceneria, stawiane są trybuny dla widzów, którzy obserwują, no dla fanów widzów, fanów, którzy obserwują ceremonię wręczenia Oscarów. To są ludzie, którzy mogą tam wejść, ponieważ wylosowali wejściówkę na trybuny w losowaniu. Jeszcze jesienią amerykańska akademia filmowa ogłasza, że że można aplikować, każdy może aplikować. Ludzie z całego świata oczywiście muszą przyjechać na swój własny koszt do Hollywood, na swój własny koszt tam zostać, ale jeżeli mają szczęście i wylosują wejściówkę, no to mogą właśnie zasiąść na takiej trybunie przy dywanie i oglądać ceremonię wręczenia Oscarów. W tym roku te trybuny były zdecydowanie mniejsze niż w latach poprzednich. Zawsze było więcej ludzi, a teraz no, liczbę fanów ograniczono do połowy. Czy to tak będzie już zawsze? To trudno mi powiedzieć. No tak było w tym roku. Także dywan jest układany na fragmencie ulicy już następnego dnia, potem oni to wszystko sprzątają. Jak już kończą się Oscar, to zaczynają tam sprzątać. Te rusztowania już są rozbierane, już szybko, szybko, żeby następnego dnia, dzień po ceremonii Oscarów ten fragment ulicy można było już w miarę szybko otworzyć. Także to, to wszystko znika. W tym roku, w roku 2020 mieliśmy no przede wszystkim nominację w kategorii filmu międzynarodowego dla filmu Boże Ciało. No i tam przyjechała cała ekipa z Polski. Był reżyser, byli aktorzy, byli producenci i kilka tam jeszcze takich osób, które są związane, były związane z produkcją i promocją Bożego Ciała w Hollywood. Muszę powiedzieć, że to była bardzo fajna ekipa. W dużej mierze złożona z bardzo młodych ludzi, no bo jeżeli widziałeś i widziałaś film Boże Ciało, to wiesz że tam bardzo wielu młodych aktorów występuje i właśnie oni przyjechali do Hollywood, był też reżyser Jan Komasa, który jest też młodym człowiekiem, także taka świeżość, energia biła od nich wszystkich, ale z drugiej strony byli bardzo profesjonalni, to mi się bardzo podobało, bez grymasów i tak dalej, robili to, co do nich należało. Nie robili problemów, chętnie udzielali wywiadów. Bardzo mam pozytywne wrażenie. Oni wszyscy mieszkali w hotelu Avalon w Beverly Hills. Mówię o tej naszej ekipie Bożego Ciała. I to jest hotel, który słynie z tego, że tam przez jakiś czas pomieszkiwała Marilyn Monroe. I w internecie można sobie, jak się wpisze Avalon Marilyn Monroe, to wyskoczą zdjęcia czarno-białe, jak tam Marilyn Monroe gdzieś przy basenie stoi, pozuje. No i to jest taki hotel, który no, dziś kojarzy się z Marilyn Monroe i tam jakbyśmy to niektórzy właśnie sobie nawet jeszcze robili takie zdjęcia wzorowane na tych, które można znaleźć w internecie, jak Marilyn Monroe pozowała I niektórzy też tam próbowali sobie pozować w ten sposób, ale to taka tylko dygresja. W każdym razie właśnie m, nasza ekipa tam była i... Był jeszcze, jak wiadomo, jeżeli ktoś się interesuje, jeden polski akcent. Kasia Łaska, która śpiewała w czasie ceremonii wręczenia Oscarów. Kasia Łaska użyczyła głosu Elsie w polskiej wersji Krainy Lodu. I Kasia zaśpiewała na scenie Oscarowej wspólnie z Idiną Menzel. Idina Menzel to jest ta amerykańska Elsa, tak to powiedzmy, w tej oryginalnej wersji Disneya. I Kasia śpiewała właśnie z Idiną Menzel, Aurora oraz innymi wokalistkami z Danii, Niemiec, Japonii, Norwegii, Rosji, Tajlandii, Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Każda z nich zaśpiewała tak naprawdę jeden krótki wers. One wspólnie wykonały utwór Into the Unknown z Frozen 2, czyli Kraina Lodu 2. Taki jest polski tytuł. I Ten utwór był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli do Oscara w kategorii Najlepsza Piosenka. Tutaj Oscara nie było. Oscar w tej kategorii zdobył utwór Love Me Again Eltona Johna z filmu Rocketman. No i ja miałam okazję z Kasią się spotkać w Hollywood. Te okoliczności tego spotkania były troszeczkę zwariowane, bo nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że Kasia Łaska będzie na Oscarach, że wystąpi na Oscarowej scenie, bo o tym, że będzie Ekipa Bożego Ciała, no to wiadomo, od dawna, tak? Zostali nominowani do Oscara, będą wchodzić do teatru. Może będzie Oscar, tak? Wszyscy się zastanawialiśmy. Natomiast, że Kasia Łaska będzie w Hollywood, to nikt nie wiedział. I o tym na dzień, zdaje się, przed ceremonią, nie na dwa dni przed ceremonią, oficjalnie poinformowała Amerykańska Akademia Filmowa i Kasia też poinformowała, no między innymi na swoim Instagramie, pisząc, że nie mogła o tym powiedzieć, ale że teraz już może i że wystąpi na tej Oscarowej scenie, no i, i wszyscy dziennikarze z Polski, wiadomo, że każdy chciał się z nią spotkać, żeby z nią porozmawiać, zapytać o okoliczności, o występ itd, tak dalej, i tak dalej. I kiedy mnie się udało w końcu z Kasią skontaktować, to Kasia, to była sobota, to Kasia powiedziała, że jeżeli w ciągu godziny do niej przyjadę, to nie ma żadnego problemu. Natomiast później ona już wchodzi na próby do teatru i będzie chyba na 8 godzin wyłączona, a następnego dnia były już Oscary. Więc no, czasu było mało. Nie ja mówię, no to próbujemy, bo jechaliśmy oczywiście wspólnie z Pawłem, z moim mężem który też jest dziennikarzem. I nie wiadomo było, czy nam się uda, ponieważ my byliśmy w tym czasie gdzieś tam w rejonie Santa Monica, bo właśnie wtedy, kiedy Kasia się do mnie odezwała i powiedziała, że w ciągu godziny, to u konsula generalnego, polskiego konsula generalnego w Los Angeles odbywało się takie spotkanie razem z ekipą Bożego Ciała. A Kasia mieszkała w Beverly Hills, to znaczy... Tam miała wynajęty hotel. To był hotel, który wynajął Disney. I naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, czy nam się uda, bo korki w w Los Angeles są tak straszne, że korek mógł pokrzyżować nam szyki, ale podjęliśmy próbę i pojechaliśmy i udało nam się dojechać. I Kasia mieszkała w hotelu Wilshire. On jest Beverly Hills i to jest hotel, w którym kręcono Pretty Woman. Umówiliśmy się z Kasią w lobby i nawet udało nam się trochę wcześniej dojechać, tak się baliśmy tych korków, ale no szczęście mieliśmy, że się, że się udało. Znaleźliśmy sobie dosyć fajne miejsce w lobby, na uboczu. Był stolik, były fotele, ono było dobre do do nagrywania, bo na przykład nie było głośnej muzyki. Tam ludzie nie przechodzili, nie robił się harmider w tle, no bo to z punktu widzenia nagrania w radiu. Czasem jest dobrze, jak coś tam się dzieje w tle, a czasem to tak niekoniecznie. I tutaj raczej nie chcieliśmy, żeby jakieś takie hałasy, które są, żeby tam hałasy jakieś wchodziły w tło. Także miejsce było fajne. No i schodzi Kasia. I ona tak stanęła w lobby, No nie wiedziała, jak ja wyglądam, jak my wyglądamy. I tak się rozgląda. Ja ją oczywiście rozpoznałam ze zdjęć, z internetu. Więc no przywitaliśmy się, wymieniamy uprzejmości no i mówimy, że tam może pójdziemy do... W lobby jest taki kącik, są foteliki, może sobie tam usiądziemy. A Kasia mówi, a może pójdziemy do mojego pokoju? Tak nieśmiało zaproponowała. No i Jasne, dlaczego nie? Bo przy okazji można zobaczyć, jak wygląda pokój w hotelu, w którym ceny startują za dobę od, od pół tysiąca dolarów. No oczywiście to jest bardzo luksusowy hotel. Są wszelkie wygody i tam jest super i pięknie. I ja o tym wszystkim opowiadam, dlatego, że Kasia Łaska sama dzieli się tym wszystkim w internecie, na Instagramie. Jeżeli kogoś to interesuje, to nawet ma zapisaną relację Oskary. I i tam można też taką kuchnię zobaczyć, jak to z perspektywy Kasi Łaski wyglądało, która jest przesympatyczną osobą, którą miałam okazję poznać tam właśnie w Hollywood. Nigdy wcześniej z Kasią się nie spotkałam, nie poznałam jej osobiście. I to było bardzo takie fajne doświadczenie. Ten hotel, w którym kręcono Pretty Woman z pięknym tarasem. Kasia miała pokój z tarasem i z tego tarasu, jak się wyszło, to był normalnie widok na Rodeo Drive, na tą słynną, luksusową ulicę z butikami w Beverly Hills. Także takie to były okoliczności tego naszego spotkania. Udało nam się spotkać, udało nam się nagrać rozmowę, która oczywiście została wyemitowana potem w Radiu RMF Classic. I Kasia sama mówiła, że to wszystko jest jak jakiś sen, jak jakaś bajka, że to się tak nagle wydarzyło. To znaczy ona wiedziała, że jest taka szansa, że że zaśpiewa na Oscar'ach ileś tygodni wcześniej, ale to, że ona zostanie wybrana, bo nie wybrano wszystkich pań, które podkładały głos Elsie w różnych wersjach językowych, a tych wersji językowych jest ponad 40, o ile sobie przypominam. Kasia była jedną z dziewięciu wokalistek, które wystąpiły na, na scenie oskarowej. Także o tym, że zaśpiewa dowiedziała się chyba jakoś dwa tygodnie przed samą ceremonią. No i mówiła, że to wszystko było jak sen. Że to było wręcz takie no, niewiarygodne, że to się wszystko przytrafiło, ale oczywiście była bardzo bardzo szczęśliwa, była podekscytowana. No i każdy, kto oglądał ceremonię oskarową, no to wie, jak ten występ wyglądał. Występ był piękny. I można go oczywiście do dzisiaj zobaczyć na YouTube. Także jeżeli ty z jakichś powodów jeszcze nie miałeś, nie miałaś okazji tego zobaczyć, to to zachęcam, żeby zobaczyć, bo naprawdę fajnie, pięknie dziewczyny zaśpiewały. Elsy z całego świata. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Jak już porozmawiałam z Kasią do mikrofonu, jak już rozmowa była gotowa, to Kasia zaproponowała, to sama Kasia zaproponowała, żeby zajrzeć na taras. I ten taras to było coś jak z filmu, dlatego o tym opowiadam. I wydaje mi się, że wyjście na ten taras było także z kilku innych pokoi. Także to nie był tylko ten taras przypisany do pokoju, w którym Kasia była. Tam kilka osób, które mieszkały w innych pokojach, wydaje mi się, że też tam mogły wychodzić. Ale tak mi się wydaje. W każdym razie, tam na tym tarasie, on był gigantyczny, była zrobiona taka ściana, duża ściana ze sztucznych kwiatów. Taka ściana wprost do robienia sobie... Zdjęć, że można było stanąć na tle tej ściany i takie kwiaty były z tyłu. Plus była tam na tym tarasie różowa wanna. Ona była jak landrynka, taki kolor różowy, no landrynkowy kolor, taki, który z Barbie się kojarzy. I teraz tak jak sobie, oczywiście ta wanna była taka, wow, co tutaj ta wanna robi tak na środku tego tarasu. I teraz jak sobie tak myślę, to ta wanna to chyba był taki gadżet, nie wydaje mi się, że ona była do kąpieli, bo ja tak nie przypominam sobie, żebym widziała, że tam, nie wiem, kran był do odkręcenia wody, żeby można, było, żeby można było wodę tam nalać. I zważywszy na to, że tam różne osoby mogły wchodzić sobie na ten taras, no to nie wiem, to taka, ta kąpiel w tym, no chyba, że może w stroju kąpielowym, czy jakoś tak, no wydaje mi się, że... że co było takie w amerykańskim stylu na efekt? Takie efekciarskie, że tam sobie stoi taka wanna. Może, żeby sobie można było zdjęcia robić takie dla śmiechu. No nie wiem. Ale wydaje mi się, że ona, ona nie była do kąpieli, ale była tam taka różowa wanna na tym tarasie. Także tak wyglądała ta kwestia z Kasią Łaską i z jej pobytem w Hollywood, no który, jak słychać z tego, co, co opowiadam, to był naprawdę jak z filmu. I i skoro o filmie mowa, to jeszcze tutaj chcę powiedzieć, że w czwartek przed Oscarami w siedzibie Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyło się spotkanie z twórcami filmów międzynarodowych nominowanych do Oscara, czyli tych filmów było pięć. I była tam oczywiście ekipa Bożego Ciała. Był Jan Komasa, reżyser, który mówi bardzo dobrze po angielsku i udzielał tam wywiadów w zagranicznym mediom. Byli też aktorzy, oni też udzielali wywiadów, no ale wiadomo, reżyser to jest taki najbardziej roz, rozchwytywany. I były tam też oczywiście ekipy pozostałych filmów nominowanych do nagrody, czyli do Oscara. I najpierw było spotkanie z dziennikarzami, a potem twórcy a dokładnie reżyserzy filmów, tych nominowanych do Oscara w kategorii międzynarodowej, uczestniczyli w spotkaniu z publicznością, która zgromadziła się w sali kinowej. I polegało to na tym, że że reżyserzy brali udział we wspólnej dyskusji na temat swoich filmów, no i Janko Masa doskonale wypadł w tej dyskusji, naprawdę. I jeszcze wracając do do spotkania z dziennikarzami, które poprzedziło tę dyskusję w sali kinowej. Otóż, Wyszło tam tak, że ja mam zdjęcie z Antonio Banderasem. I ja wcale taka nie jestem, żeby prosić znane osoby, żeby zgodziły się na wspólną fotografię. To mnie jakoś tak krępuje. I tak jak sobie myślę o tych wszystkich latach, to przepuściłam dużo okazji, żeby stanąć obok kogoś znanego i się sfotografować, żeby mieć fotkę na pamiątkę. Natomiast tutaj z tym Antonio Banderasem to tak naprawdę... Paweł, mój mąż, mnie ustawił koło Antonio Banderasa. Jakoś to sytuacyjnie tak że on Mówi, dawaj, zrobię ci zdjęcie. Ja mówię, nie dawaj, dawaj. No i jakoś tak stanęłam i, no i mamy tą wspólną, pamiątkową fotkę, z której dzisiaj się cieszę, ale chyba tak sama do, do niego nie podeszła i nie powiedziała, przepraszam, czy ja mogę sobie zrobić z panem zdjęcie. No Paweł mnie wypchnął i, i, i zrobił mi to zdjęcie. On sam nie ma tej fotki, tylko, tylko ja mam. I mogę tylko tyle powiedzieć, no, że Antonio Banderas jest naprawdę, naprawdę bardzo sympatyczny. Okej, okay. to, to czas, żebym powiedziała trochę o czerwonym dywanie i najpierw skupię się na tym w kontekście dnia roboczego. Dywan przed Teatrem Dolby, no to jest rozkładany już na kilka dni przed i dziennikarze mogą tam na niego wchodzić, Akredytowani dziennikarze mogą na ten dywan wchodzić już na kilka dni przed ceremonią i tam się jeszcze bardzo dużo dzieje. To znaczy na początku tego dywanu nie ma, jest on rozkładany, przykrywa się go folią. W międzyczasie jest budowana scenografia, są stawiane oskary, także tam w tle ciągle coś słychać. Słychać walenie młotkiem, słychać jakieś narzędzia, których się używa, słychać taki dźwięk pi pi. I takie specjalistyczne samochody z podnośnikami, które nam coś budują. Jak taki samochód jedzie do tyłu, to właśnie to pipczenie jest tak, że tego pipczenia jest tam bardzo dużo. No i są dziennikarze, którzy przygotowują już relacje, jest dużo właśnie głównie dziennikarzy telewizyjnych, którzy przygotowują dla swoich stacji relacje, dziennikarze z całego świata oczywiście relacje na temat zbliżającej się ceremonii, wręczenia Oscarów jest trochę pokazywana, no też taka kuchnia jak ten dywan wygląda jeszcze przed, No i oczywiście są spekulacje, kto otrzyma, kto jest faworytem, kto jest czarnym koniem, kto może zaskoczyć to wszystko, co jest związane z Oscarami. Niedziela na samym dywanie, no to już wygląda, aha, no i jeszcze w te dni robocze, zanim się zacznie ceremonia, mówię tutaj o czwartku, piątku, o sobocie, No to głównie są ubrania robocze. Oczywiście w przypadku telewizji różnie jestem, bywa. Natomiast im bliżej tej ceremonii oskarowej już w sobotę, to się pojawiają dziewczyny czy panowie już elegancko ubrani, którzy robią relacje do telewizji stają przed kamerami w strojach wieczorowych. No wiadomo, że w niedzielę na dywanie to już wszyscy są w strojach wieczorowych, ale to o tym za chwilę powiem. Natomiast jeszcze przed, no to to się tak... Miesza. Jest dużo osób w takich, powiedziałabym, stricte technicznych ubraniach z młotkami, z narzędziami, które tam jeszcze dokonują poprawek, instalują różne rzeczy, montują. No i dziennikarze, którzy którzy pracują, którzy już wyglądają przed kamerami bardzo elegancko. Dywan w niedzielę już jest, powiedzmy, otwarty od samego rana, zdaje się od dziewiątej rano i tam już zaczyna się dużo dziać. Ludzie, którzy... Wylosowali wejściówki na dywan, mówię o publiczności, tych osobach, które brały udział w loterii, którym się poszczęściło, no to one też już muszą pojawić się na tym dywanie dość wcześnie rano. Te trybuny są zapełniane chyba już około godziny między dziewiątą a dziesiątą zdaje się. Nie wiem, czy tam można wejść później czy wcześniej, ale tak jak już od od, około dziesiątej, jedenastej, to te trybuny już były pełne, tam siedzieli ludzie. Oczywiście ci ludzie czekają na, na gwiazdy, tak, na osoby nominowane, na aktorów, na tych wszystkich ludzi, których zna się z dużego ekranu. I w niedzielę na dywanie, to też jeszcze tak do tej godziny 13 powiedziałabym, to też troszeczkę jeszcze te style się mieszają. Już większość osób, mówię o dziennikarzach, no to już wszyscy są w strojach wieczorowych, bo na dywan obowiązuje strój wieczorowy. Wszyscy muszą mieć, no kobiety, w suknie wieczorowe, panowie, smokingi, i to dotyczy wszystkich. To dotyczy również takich osób, które zajmują się technicznym aspektem, np. operatorów kamer czy fotoreporterów. Już ci fotoreporterzy i operatorzy kamer, którzy zostają nabywanie na samo wejście, nominowanych gwiazd, które będą iść po czerwonym dywanie, no to wszyscy już muszą być ubrani właśnie w takie, ani inne stroje, czyli stroje wieczorowe. Dlatego, że w oku kamery wtedy jak już jest transmisja telewizyjna, jak to wszystko idzie do 2020 roku, telewizja ABC amerykańska miała prawa do transmisji, to każda osoba, która wtedy już znajduje się w wokół kamery, musi wyglądać elegancko. Otóż nie może tam się pojawić nikt w jakimś stroju roboczym, to już musi być strój wieczorowy. I wtedy od rana już na dywanie jest coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi. Dziennikarze robią relacje, ale też ludzie sobie robią zdjęcia, no bo to jest pamiątka, tak? Większość osób chce mieć pamiątkowe zdjęcie z czerwonego dywanu. Ja też sobie oczywiście zrobiłam. I też miałam suknię wieczorową do ziemi, no bo taki jest wymóg w niedzielę. Taki był też wymóg dla mnie, dlatego że ja... Moja akredytacja upoważniała mnie do wejścia do interview room. I teraz powiem, co to jest interview room i na czym to polega. Interview room to jest taki pokój, pomieszczenie, to jest sala. Do tego pokoju przychodzą wszyscy zdobywcy Oscarów razem ze swoim Oscarem. Pierwszym zdobywcą Oscara w tegorocznej ceremonii był Brad Pitt. No bo tak był scenariusz tej ceremonii ułożony, że że to była pierwsza kategoria, czyli najlepszy aktor drugoplanowy. I kiedy Brad Pitt otrzymał Oscara, to my, osoby zgromadzone w interview room, widzieliśmy to w telewizji. Bo w tym interview room były wielkie telewizory zamontowane w kilku miejscach. I oglądaliśmy ceremonię właśnie na tych telewizorach i Później Brad Pitt przyszedł i opowiem to może właśnie na przykładzie brada Pitta. No i później, jak już było wiadomo, że on otrzyma Oscara, to oznaczało, że on przyjdzie do nas, tak, do interview room. Oczywiście minęło trochę czasu, zanim on przyszedł, ponieważ interview room to nie jest tak, że on się znajduje zaraz za kulisami Oscarowej sceny. To jest w zupełnie innym miejscu, ktoś musiał go przyprowadzić. Ale to są już takie techniczne szczegóły, nie będę tutaj się nad tym rozwodziła. W każdym razie minęło trochę czasu, zanim Brad Pitt z tym Oskarem przyszedł. Wcześniej poszedł do takiej sali, która była obok interview room i to była sala do robienia zdjęć. Czyli tam byli zgromadzeni wszyscy fotoreporterzy i każdy zdobywca Oskara wchodził do tej sali. I odbywała się taka sesja zdjęciowa razem z Oscarem. Tam była oczywiście taka ścianka z tyłu, z logo Akademii, z Oskarem. No i tam każdemu zdobywcy Oscara robiono zdjęcie i później on przychodził do interview room, czyli do tego pokoju, w którym znajdowali się dziennikarze. No i odbywała się taka krótka konferencja prasowa to tam nie było żadnego przekrzykiwania. To jest bardzo wszystko zorganizowane pięknie. Każdy dostaje numerek i podnosi ten numerek. Jest taka pani, która po prostu wskazuje, że nie wiem numer 155, 18, zadają pytania. Pierwsze 155, potem 18. No i nikt nie krzyczy. Wiadomo, że ta osoba, która została wskazana, może zadać pytanie. Jedna istotna rzecz. Tam w interview room nie można było robić w ogóle zdjęć. Czyli ja nie mogłam sobie wyciągnąć telefonu czy aparatu fotograficznego i zrobić sobie zdjęcie komuś, jakiejkolwiek osobie, która znajdowała się na scenie z Oscarem, To było zabronione. Od razu była mowa, że jeżeli ktokolwiek będzie próbował robić zdjęcia, to zostanie usunięty z sali, zostanie mu odebrana akredytacja i koniec. I tam nikt tu w ogóle nawet nie próbował stajniaka robić czegokolwiek. Po prostu taka jest zasada i wszyscy się do niej stosują. No bo jeżeli chcesz tam zostać, chcesz pracować, no to nikt przecież takich numerów nie będzie robił. Nie można było też robić zdjęć samej akredytacji. Od razu przy odbiorze była informacja, że proszę nie fotografować akredytacji, nie pokazywać jej w mediach społecznościowych. Czyli było zalecenie, żeby nosić ją, bo każda osoba, która jest na dywanie, no to musi mieć akredytację naszej zawieszoną, ale żeby ją tak odwrotnie założyć, tak? Czyli tam, gdzie jest zdjęcie i są wszelkie informacje, żeby one nie były przodem do kamer, do aparatów fotograficznych. Takie było zalecenie. I każda osoba, która wchodziła do tego interview room, to też musiała mieć właśnie strój wieczorowy. To dla pani była suknia wieczorowa, dla panów był smoking. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób, ja też tak robiłam, mówię tutaj o paniach, miało drugie buty na zmianę, czyli pod wieczorowymi sukniami pięknymi były jakieś takie buty, które no były już często średnie. Na płaskim obcasie widziałam, że niektóre dziewczyny miały nawet pod sukniami wieczorowymi tenisówki założone, żeby sobie jakoś tam już swobodnie śmigać. Był ten moment na dwanie, żeby było pięknie, a potem jak już byliśmy w room, to to każdy zmieniał buty, żeby było po prostu wygodniej. Ale no wszyscy byli tam ubrani bardzo elegancko. Taki jest wymóg Akademii i też jeżeli się do tego wymogu ktoś nie zastosuje, no to nie wejdzie do tego pokoju. Potrzeba po prostu przestrzegać zasad, które Akademia wytyczyła. I jedną z nich jest właśnie strój wieczorowy. I teraz jak wyglądało też, bo to mi się jest ciekawe, takie techniczne oglądanie samej ceremonii. Tak jak wspominałam, W pokoju było kilka dużych telewizorów, na których była wyświetlana ceremonia Oscarowa. Ale w momencie, kiedy w interview room, czyli w tym pokoju prasowym, pojawiał się ktoś z Oscarem, to głos był wyciszany i nie było słychać tego, co dzieje się w teatrze. Można było mieć podgląd. No ale jeżeli ktoś chciał w tym czasie jednak oglądać to, co działo się w teatrze Dolby, to mógł pobrać taki zestaw ze słuchawkami i wtedy miał głos w słuchawkach. No wiadomo, że są takie kategorie, które są bardziej popularne i mniej popularne. No i część dziennikarzy siłą rzeczy zakładała słuchawki. Jeżeli dana kategoria nie wzbudzała w nich jakiegoś takiego większego zainteresowania i woleli patrzeć sobie to, co dzieje się na ekranie, to wtedy mogli sobie dyskretnie po prostu przysłuchiwać się ceremonii i widzieć to, co się dzieje w Teatrze Dolby. No bo były przecież te wielkie telewizory w sali kilka i, i każdy mógł sobie tam podglądać to, co się działo. Jak były występy czyli jak występowali na scenie artyści, którzy śpiewali piosenki nominowane, właśnie jak był występ między innymi Kasiłaski, to wtedy tak to było zorganizowane, że nie przyprowadzano nikogo z Oscarem do tej sali prasowej, także wszyscy mogli wspólnie występy obejrzeć. Było tak również wtedy, kiedy śpiewała Billie Eilish. Ona śpiewała piosenkę Beatles'ów Yesterday i wtedy na ekranie wyświetlały się zdjęcia Filmowców, ludzi kina, którzy odeszli w ostatnim roku i ten pokaz zaczął się od od zdjęcia Kobe Bryant'a, bo Kobe Bryant był koszkarzem, ale on też jest zdobywcą Oscara i na końcu wyświetliło się zdjęcie Kirk'a Douglasa, czyli legendy Hollywood. Kirk Douglas zmarł właśnie w tym okresie, jak ja byłam w Hollywood na kilka Dwa czy trzy dni, o ile sobie przypominam, przed ceremonią wręczenia Oscaru w wieku 103 lat i właśnie jego upamiętniono na końcu pokazu tych slajdów ludzi, którzy, którzy odeszli w ostatnim roku i w tym czasie Billie Eilish występowała na scenie i, i śpiewała. Także ten występ był bardzo ładny, bardzo mi ją on poruszył. Ona świetnie to, to zaśpiewała i my wówczas też również oglądaliśmy w tej sali prasowej występ Billie Eilish i wtedy też nikogo nie przyprowadzono. Muszę powiedzieć, że jak już ogłoszono, który z filmów otrzymał w tym roku tytuł Best Picture, przypomnę, że to był Parasite z Korei Południowej, to ta cała sala prasowa, w której ja siedziałam, czyli ten interview room, ta cała sala, ludzie, dziennikarze zgromadzeni w tej sali, to wszyscy zareagowali z wielkim entuzjazmem. Trzeba pamiętać, że my siedzieliśmy tam przecież w końcu przed telewizorami, A mimo to, że że siedzieliśmy przed telewizorami, to wszyscy jakoś tak krzyknęli w euforii, to było takie jedno wielkie yes, wow i tak dalej. No należy pamiętać, że w tej sali byli przecież dziennikarze z różnych krajów, nie tylko amerykańscy i to było pierwszy raz w historii Oscarów, kiedy zwyciężył film nieamerykański. Zwyciężył film międzynarodowy i było naprawdę wielkie, wielkie poruszenie na tej sali i wielka radość i euforia, że to się właśnie wtedy zdarzyło. Z takich ciekawostek to muszę powiedzieć, że przed salą były ustawione stoły z jedzeniem i także z piciem, z napojami zimnymi, herbatą, kawą, bo my tam spędziliśmy wiele godzin, także Akademia zadbała również o to, żeby dziennikarze nie padli z głodu i można było coś zjeść, można było się napić ciepłej herbaty, kawy, można było się napić czegoś zimnego. I tam też były na zewnątrz telewizory i można było mieć podgląd na to, co się dzieje w Teatrze Dolby. Także jak ktoś wyskoczył na na kawę, czy czy żeby coś zjeść, to nic mu nie umknęło, bo mógł mieć podgląd na na to, co się dzieje również tam na zewnątrz. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to jest wszystko bardzo profesjonalnie zorganizowane, że tu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. No ale to była 92. ceremonia wręczenia Oscarów, także ten system jest tutaj naprawdę dopracowany do ostatniego szczegółu. Amerykanie już wiedzą, jak to robić, bo robią to od lat. Mogę jeszcze tutaj dodać, jeżeli chodzi o ten pokój prasowy, że tam oczywiście były stoły, były stanowiska z internetem. Wszystko było bardzo profesjonalnie zorganizowane i i każdy zwycięzca Oscarów, który przychodził na scenę i zadawano mu pytania, wchodził jednymi drzwiami, stawał na scenie, na scenie znajdował się tylko i wyłącznie mikrofon, z tyłu była taka ścianka, która, to było logo Oscarów, znak graficzny Oscarów. I odpowiadał na pytania. Tych pytań było kilka, to też za długo nie trwało. No i później wychodził, schodził z tej... To może nie była scena, to był taki podest niewielki, ale było ich widać bardzo dobrze z bliska. I wychodził kolejnymi drzwiami. A my w tym czasie, jak nie było nikogo, no to oglądaliśmy sobie ceremonię oskarową, a jak wchodził kolejny zwycięzca z Oscarem no to głos był wyciszany. No i to było też tak, że zanim do sali weszła osoba z Oskarem, no to pani, która była odpowiedzialna za trzymanie się harmonogramu, zapowiadała przez mikrofon, kto za chwilę wejdzie na scenę, na ten podest. Także naprawdę było to wszystko świetnie zorganizowane. No pełen profesjonalizm. No tyle, tyle mogę powiedzieć. Dla mnie to był jedenasty wyjazd, tak jak wspominałam przy okazji Oskarów. I chciałam powiedzieć tutaj, nie mówiłam o tym wcześniej, że o Oskarach i o tym, co dzieje się w Hollywood w tym oskarowym czasie, to będzie sporo w jednym z rozdziałów książki, którą piszę. Wróć, może nie piszę, a piszemy, bo książkę piszę wspólnie z mężem, z Powem Żuchowskim, który też jest dziennikarzem. I część rozdziałów piszę ja, część pisze on, niektóre piszemy wspólnie. I między innymi właśnie tam będzie taki duży rozdział, który jest poświęcony Hollywood i temu, co się dzieje w Hollywood przy okazji Oscarów. I tam opisałam dużo różnych historii, które wydarzyły się na przestrzeni tych 11 lat, bo 11 razy tam byliśmy w czasie Oscarowym. Myślę, że to jest ciekawe. To jest taka kuchnia. Tutaj opowiedziałam, taki wycinek tak naprawdę jednej ceremonii, ale tam opisuje takie różne rzeczy, które wydarzyły się na przestrzeni tych 11 lat, jak przyjeżdżały różne ekipy i z Polski i jak mieliśmy okazję brać udział w imprezach, przy okazji Oscarów, różnych takich towarzyszących. Mam nadzieję, że ta książka ukaże się przed wakacjami. Pracujemy intensywnie, ale ciągle są jakieś przeszkody po drodze, jak to w życiu. O czym piszemy? Piszemy o Ameryce oczywiście i i o wydarzeniach, w których na przestrzeni ponad dekady braliśmy udział. No było trochę tych wydarzeń. Także tyle dzisiaj mogę powiedzieć o tej książce. I to jest wszystko, co przygotowałam na dziś. Jeśli ci się podoba podcast Ameryka i ja, a jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Aha, i jest jeszcze jedna sprawa. Jeśli chcesz zobaczyć niektóre rzeczy, o których wspominałam w podcaście, to zapraszam na mój Instagram, ameryka i ja, Lidia Krawczuk. W profilu jest wyróżniona, zapisana relacja, która nazywa się Los Angeles. I tam w tej relacji jest trochę filmów, wideo z ostatniego wyjazdu do Hollywood. Jest trochę migawek z czerwonego dywanu. I tam jest też pokazany taki jeden taras widokowy w Los Angeles ze szklaną, zakrytą ślizgawką. I można... Tą ślizgawką zjechać z piętra numer 69 na 68. To jest już na zewnątrz budynku, tak? Los Angeles widać pod stopami. Ja zjechałam z tej ślizgawki i to jest na filmie. Także jeżeli chcesz zobaczyć, to, to zapraszam na Instagram. I w tej relacji wyróżnionej, o której mówię, jest też ta fotografia z Antonio Banderasem. OK, to już naprawdę tyle, co dzisiaj przygotowałam. Kolejny odcinek, oczywiście we wtorek. Do usłyszenia.